0: Můžeme mít na paměti, že když plánujete něco po sedmdesátce, dosáhnete jenom toho, že rozesmějete Pána Boha. Řekl před šesti lety, před svým 55. startem na běžeckém závodě Běchovice Praha. Mezitím se stal rekordmanem v počtu účasti na tomto závodě. Vedle toho patří desítky let mezi členy Vepřekova Smíšeného sboru a stále je aktivním pedagogem. A také bývalým ředitelem Gymnázia Příbram. Vladimír Kříž je naším dnešním hostem. Krásný večer.
1: Krásný večer vám i všem divákům a posluchačům GymTVPB.
0: Právě z Příbramského gymnázia vysíláme už 24. vydání pořadu z profilu. Tak příjemné sledování. Vy jste byl naposledy tady na gymnáziu asi před necelými třemi týdny, kdy probíhaly oslavy na počest 150. výročí založení právě Gymnázia Příbram. Jak vy sám ty oslavy hodnotíte? Co jste si nejvíce užil?
1: No, pro mě to bylo velice příjemné překvapení. Já jsem jednak měl možnost konečně si prohlídnout Gymnázium, budovu novo. Potom také jsem strašně rád se setkal se s tými bývalými kolegy, a v sobotu potom i s některými studenty, velice se mi líbila ta výstava, která byla na chodbě a celé to bylo takové, jako včetně toho počasí, krásně zrežírované. Bylo to příjemné.
0: V souvislosti právě s gymnáziem, jak moc si myslíte, že dokáže jedna instituce, potažmo budova, ovlivnit člověka?
1: No výrazně, výrazně a samozřejmě je to od typu rozdílné. Já si myslím, že gymnázium vždycky bylo, je a bude takovou výstavní výstavní, deskou školství v městě. A myslím si, že tak, jak jsem aspoň viděl v tom Almanachu vzpomínky bývalých studentů na svá léta gymnaziální, tak jako všichni tento ústav mají v srdci. A je to dobře.
0: Uh-huh. A vy osobně, jak vás ovlivnilo gymnázium přímo?
1: No, pro mě to byl takový nádherný závěr mé profesní kariéry. Tak to jsem si myslel, že to bylo dokázalo, že to taková <laughs> falešná představa. Ale jako e, já jsem si vždycky e, vzpomínal, když jsem tady byl ve jako funkci ředitele, co by tomu asi řekli. Mí e, gymnaziální profesoři na gymnáziu Svědlčánek, kam jsem chodil. A e, určitě jakoby žasl, protože já jsem nepatřil mezi hlavné studenty, uh-huh. já jsem spíš spíš problematický a, a měl jsem celou řadu kázeňských, e, kázeňských prohřešků. A tak jako e, strašně se si to vážil, protože jsem prošel vlastně celým naším školstvím Od malotřídky přes základní školu, přes střední odbornou školu až po gymnázium. No a prakticky v důchodu jsem to završil potom vysokoškolským působením.
0: Takže to máte takhle hezky všechno celku.
1: Tak, komu se to povede?
0: No, nikoho jiného takového neznám. Jak už jste zmínil, vy jste byl ředitelem tady na gymnáziu ano. mezi lety 1997 a 2005 ano. a dobře tedy víte, jaká úzkaličí číhají v tomto oboru. Jaké vlastnosti by tedy podle vás měla mít nějaká ideální škola?
1: Ideální škola by měla být místem přívětivým pro učitele, ano. pro studenty, pro rodiče a měla by tady taková panovat taková atmosféra, eh, jak o ní mluví eh, Komenský ve svém spise didaktika magna, jako místo přívětivé pro všechny. A eh, mělo by to být tak, že by si všichni eh, si vážili všech těch, kteří jsou kolem nich, jo, studenti svých profesorů, profesoři vedení, jo, to se taky při té si vzpomínám na e, americký film Podporujte svého šerifa. Jo? Mm-hmm. Tady taky prostě by bylo potřeba, aby všichni e, studenti i profesoři podporovali své vění, protože bez té podpory z dola potom jako, těžko prosazujete některé své myšlenky a, a představy.
0: Myslíte, že to na dnešních školách tak je?
1: No, e, vidíte se, je to už... 15 let, co vlastně se mimo střední školství, ta doba se změnila. Já už jsem to částečně říkal v minulém rozhovoru. E, jsou je jiná doba, jsou jiní studenti, jsou jiné podmínky. E, trochu mi vadí taková ta menší soudržnost. Uh-huh. Vnímám to jako e, neblaze. A e, ale zase e, si myslím, že na druhé straně je tady ten studijní potenciál daleko vyšší. To srovnávám třeba nejen tu dobu eh, před 15 lety, ale především před těmi 60 lety, když jsem já na tom gymnáziu v Silčanech studoval. To jako je prostě přece jenom ten základ znalostní na jako vyšší úrovni, než byl tenkrát. <tějí>
0: Já se teď ještě na chvilku vrátím k těm oslavám 150. výročí Gymnázia. Při jejich příležitosti vzniklo také Almanach Gymnázia příběhem 1871 až 2021. Vy jste tam do svého příspěvku napsal jako Jana Neruda. Čím jsem byl, tím jsem byl rád. No čím jste tedy vším vlastně byl, kromě už zmíněného ředitelování? Jaká byla a je ta vaše profesní cesta?
1: kdybych šel do detailu, tak bychom seděl si do půlnoci, tak se hmm. pokusím být stručný. Tak samozřejmě po maturitě na gymnáziu jsem studoval pedagogický institut tehdy, který se přejmenoval na pedagogickou fakultu Brandý se nad Labem. A eh, po skončení jsem nastoupil krátce na dva měsíce do počepis na základní školu, to je taková malá výzka na Srdčansku a tam jsem co byl na e, prvním stupni, kde jsem mě dohromady třetí, čtvrtou, pátou třídu, mm-hmm. a, ale naštěstí jenom dva měsíce, je <laughs> mě to moc nešlo, já na ty malé děti mm-hmm. nemám gryf, jo, A pak jsem šel na vojnu na rok a, a když jsem se vrátil, tak jsem e, žádal o přeložení do Březnice, a to z toho důvodu, že tam byl jediný atletický oddíl. Já jsem chtěl pokračovat v atletice. No, Březnice to nebyla, byl to rožmittál, tam se na základní škole strávil osm krásných let, dosud se tam rád vracím a tam jsem byl do roku 73. Pak jsem nějak cítil potřebu změny. Tak jsem se ucházel o místo takzvaném Pastiáku na obořišti, <tějí> ten nápravní ústav pro mládež. Ale tam místo nebylo, tak jsem šel do nápravní, výchov, nápravní výchovné ústavu Bitis kde jsem dělal vychovatele 6 let, to byla ohromná škola života, hmm. tam jsem poznal takovou tu spodinu lidské společnosti, vrahy, násilníky, piče, zloděje. No ale jako, dalo mi to moc, protože naučil jsem se vidět i ten život z té horší stránky. A zase, jak jsem říkal, v mém životě hráli obrovskou roli náhody. Eh, moje žena se ucházela o místo eh, na učilišti na vysoké peci a já jsem byl u tehdejšího ředitele eh, s ní a se jsem jaksi to nezdálo. A já, protože to byl můj spolužák z fakulty, tak říkal, já to beru. Tak jsem prostě byl to venku, mhm. ažkoliv jsem tam šel a nepřipravoval jsem si tento, jaksi, toto řešení. Tak nakonec jsem v tom roce 1979 nastoupil na učiliště. No a abych si doplnil kvalifikaci na třetí stupeň, tak jsem dva roky studoval e, Filozofickou fakultu. A když už jsem byl tak jako rozjetý, tak jsem si dělal ještě rigorózní zkoušku, takže uh-huh. jsem doktor. A e, na učilišti jsem strávil v celku 12 let. Nakrátko jsem potom přešel na průmyslovku, uh-huh. kde se mi teda moc líbilo. A zase náhoda, šel jsem domů a potkal jsem tehdejšího zásudce školského úřadu Miloše Přibyla a, a úplně nechtěl bys k nám, uh-huh. na školský úřad. A já jsem prostě, jak jsem byl rozjetý a jak jsem byl zvyklý prostě vyslechnout všechna taková ta výzvy jeho života. Tak jsem přikývnul a proces se stal ředitelem školského úřadu a, a při návštěvě, návštěvě tedyjšího náměstka, později ministra školství Ivana Pilipa. Eh, jak si přišel 14 dní po té návštěvě telefon z ministerstva školství, eh, jestli bych tam nepřijel a, a minister eh, mi tehdy nabídnul eh, místo vrchního ředitele pro zprávu regionálního školství, neboli jak jaksi ředitelé školských úřadů od Chebu až po Frýdek místek. To byly mý bývalí jaksi kolegové a teď jsem se měl stát jejich šéfem. Což bylo příjemné, protože my jsme spolu vycházeli nádherně. A rád na to vzpomínám a potom ještě na závěr mého působení jsem se stal ředitelem odboru gymnází. A v ten moment zase další výzr. Tady pan ředitel kolega Weiss skončil a... Přišli za mnou a, a jestli bych teda nedělal, nešel do konkurzu. No, mm-hmm. Zase jsem to vzal a tady jsem vydržel těch dalších 8 let a, a šel jsem do důchodu s představou, že se budu věnovat svým koníčkům. Leč v tu dobu jsem přišla zase Vysoká škola evropských regionálních studií, Přemluvil je mi, abych tam jaksi vzal některé předměty přednášet. No a vlastně už tam strávím nejdelší část vlastně své profesní kariéry. Což je, je jako neuvěřitelné, mě to připadá, jsem tam přišla včera. A jako na tomhle případu e, vidíte tu relativitu času. Když vám 10 deset let, tak rok je desetina vašeho života. Hmm. Když vám 70 sedmdesát let, tak je to pouhá sedmdesátina. Jo. Strašně, že to utíká. Jak zpívá Svěrák, v té písničce z toho filmu Vratné láhve, hmm. tedy, že bych si ten život dal ještě jednou. <laughs> a je to
0: Nejde. No a když byste teda měl ano. možnost dát se ho ještě jednou, uh, udělal byste něco jinak? Takhle třeba, když už mluvím o tom profesním životě.
1: Ne. Ne, já jsem si svou, svou profesní kariéru naprosto spokojen. Samozřejmě nemám šanci se stát takovou legendou, jako třeba profesor Vandělík nebo kolega Vajs, že tady strávili celý život, nebo moje eh, kolegyně zásupně Víra Brožová, ty tady strávili celý život a, a vešly do paměti eh, celé řady eh, generací studentských, to když jsem nemohlo povést protože to nebyl byl <tějí> ale, ale přesto si myslím, že jako z hlediska svého založení, že to že to bře.
0: Vy jste v květnovém rozhovoru pro GYM TV zmínil, že sepísujete své paměti. Uh, jak jste teď daleko? Kolik třeba stran? <tějí> na kolik stran tak vidíte teď?
1: Mám 200 stran a teď mi schází část, do které se moc nechce. To je poslední deset let života uh-huh. a já přemýšlím, jestli to neuseknu a nenechám to na svých uh, dětech a, a v nusích. E, protože se mi to zdá až až těch 200 stránek a hmm. e, nicméně cítil jsem takovou, takovou morální povinnost svému rodu, protože náš od křížů byl takový velký písmáků <laughs> a my máme první vlastně záznamy kronikářské někdy z poloviny 19. století teda. a pak tam je takový Nejhezčí část těch pamětí jsou zážitky mého dědy, který v roce 1914 narukoval, dostal se na Ruské frontě do zlétí, prožil tam 6 let, nakonec potom s Legiemi se přes Vladivostok vrátil zpátky domů. Otec pokračoval v těchto pamětech, já jsem říkal, že prostě to nejde jen tak nechat být, jo. Tak jsem, tak jsem se to dopustil a uh, teď to z zrecenzovat svoje děti. <laughs> Po připomínkách to asi uzavřu a ostatní nech to píšou oni.
0: No a jak vypadá takový proces sepisování? Uh, Děláte to třeba tak, že uh, jedete chronologicky? Jak to šlo ano, za sebou? Ano,
1: přesně tak. Jedu chronologicky, protože to je jaksi hmm. A Je to výhoda, když dřív psali lidi své paměti třeba na stroji, uh-huh. tak mu se přepisat, roztrhávat, tady to smažete na počítači a krásně se vám to píše. No a e, samozřejmě jeden problém tam je, že jak si dneska si perfektně pamatuju třeba jednotlivé epizody ze svých dětských let, své učitele na základní uh-huh. škole, na gymnáziu a takové drobné příběhy. No ale teď si nemůžu spomněnout třeba před čtyřmi lety, co třeba v dubnu nebo v květnu jsem dělal. Uh-huh. A mně se zdá, že se takové nakonec prostě to slije v jeden takový jaksi uh, celek a je to jednak dáno tím, že podstatě uh, vlastně ta Paměť ke stáru se spíš vrací do těch dětských let a potom také to, že ten život je dneska tak hektický, že prostě hmm. událost přijde událost. To dříve nebylo.
0: Jsou to pro vás hezké chvíle vzpomínání?
1: Jak kdy. Jsou momenty, na které si vzpomínám rád a vzpomínám, některé, které se, se mi vybavují nemilé věci. To jsou zejména úmrtí některých mých hmm. spolužáků, rodičů a tak dále. Ale Takový je život to, 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 to patří, no.
0: Sledujete 24. díl pořadu z profilu o inspirativních osobnostech Příbramska dnes s panem Vladimírem Křížem. Běžecký závod Běchovice Praha uh, měl letos už svůj 125. ročník a je nejstarším nepřerušeným běžeckým závodem v Evropě.
1: Na světě už.
0: Jo, tak už na světě. Už na
1: světě, protože bostonský maraton loni vynechal. Aha, tak, tak
0: opravdu nejstarším nepřerušeným běžeckým <laughs> ano. závodem na světě. Vy jste potém měř u poloviny jeho startu a jste rekordmanem v počtu účastí. Poprvé jste tento závod běžel v roce 1963 a ano. od té doby rok co rok. Ano. Jak se za tu dobu závod vyvíjel a s ním vaše asi k běhání? Ano.
1: Pak ta láska k Biáni byla založena tak nějak víceméně zase náhodou. To jsou vždy náhody v mém životě. Já jsem jako samozřejmě na studií chtěl nějakou účelně trávit volný čas, tak nejdřív jsem navštěvoval Aeroklub, protože jsem se chtěl stát jaksi ale No, to skončilo tím, že přišla reforma Svazarmu a chci Příspěvek roční ve výši asi 2600 korun pro mě byl nedostupný v tehdejší době uh-huh. No tak jsem to zkoušel chvilku u vodáků, jeli jsme nějaký závod po vízeře. jsem měl do, do Turnova, do Turnova, že jsme do Turnova a bylo byli a byla zima, padal sníh. Já říkám tak tohle to ne, to já nebudu. No. Uh-huh. A tak mě vybídli potom, jak bych šel si zaběhnul jarní eh v Staré Boleslavě, no a já jsem byl třetí. A e, tak jako potom jako přišli za mnou, jestli bych nechtěl trénovat s tím oddělením Staloslavy, Stará Závodili jsme tehdy druhou ligu a e, já jsem byl ty ksí, trati střední, 800-1500 metrů, 3 km. No a e, samozřejmě jsem měl velké plány, jsem přehodnotil všechny ty své, ksí, co bude. Říká, tak je, je rok 1963, Olympiádu v Tokiu už nestihnu, ale <laughs> do Mexika za čtyři roky určitě pojedu. Jo. Jasně. Jenže ono to z začátku jde strašně rychle, ta výkonnost rychle stoupá. Hmm. A pak se to najednou zasekne a nějak už to jde po vteřinkách a po dosedníkách vteřiny. A, a tak jako jsem můj původní záměr, že půjdu na vojnu někam do Dukly nebo do Rudé hvězdy. To, jako to nedopadlo. že jsem normálně na vojnu a e, najednou jsem cítil absenci v, této, v, té, v té party, která byla nás míla bylo 10-15 a závodili jsme mezi sebou a, a bylo to úžasné. No a e, samotnému mi to moc nešlo. Tak jako jsem prostě e, ještě čas po návratu z vojny závodil, za Tatrným Březnice, no pak ten rodíl skončil a já už se zaměřil jenom na ty Běchovice každoročně. Uh-huh. no a e, pak jsem jako se dostal tady kamaráda, který taky byl a z, už zkoušeli jsme si ho maraton, zabil jsem pět maratonů plus nějaké ty lyžařské maratony, no a e, dneska tak jako nějak dožívám no, mezi veteránama, Oni jsou úžasní, ty, jako ty atleti. Staří ti ty mm. jsou nádelní, jsou, jsou strašné blázně, fanatici a nějak si jim mezi nimi dobře.
0: Starší energii všichni.
1: No a hlavně oni mají takový zvláštní specifický humor. Jo. Tady byl nějaký pan Hamolka z vysoké pece a on házel oštěpem za mladá. A jako veterán taky to zkoušel a byl 85 let a jel na mistrovství světa do Jižní Afriky. A on tam vyhrál, jo. On se vrátil, povědám já, pane homonka, vy jste dobrý. jo, by dobrej. Startíš, když počkáš, až umřou soupeři. <laughs> <laughs> Takže to je nějaký ten černý humor, kterou oni ovládají, jo. Tak.
0: No, když už teď jste se hmm. taky stal rekordmanem, hmm. máte nějaký další cíl?
1: No, jednu vše řečeno, já každý, každý ročník, který absolvuje pro mě dar, ale Nechci prostě se dopracovat k tomu, že někdy v 85 tam budou na mě čekat půl hodiny v cíli. To už mi přilékoho nedůstojný. Takže až zjistím, že už to není běh, ale nějaké šourání, tak prostě odejdu. Kdy to bude, tehdy to bude. Já vím, že tam na tom prvním místě nemusím vydržet dlouho, protože za mnou je o rok mladší účastník, který má o tři starty méně a za něj jsou další. Takže já nějak z toho si nedělám vědu.
0: Na webových stránkách právě běhu Běchovice Praha vás medailonky označili jako velkého běžce. Cítíte se jako velký běžec?
1: <laughs> ne, ne, vůbec ne, vůbec ne. Já bych jako dneska troufám si říct, že bych všechny, všechny vesky tento rekord v počtu bych dal za jednou vítězství těch ale to už se, to se mi nepovedlo a nepovede. Jo. Takže já to nevidím nějak fatálně. To je, pro mě to zábava. Jo. Já tam nechodím, proto abych někde tam jako pozoval pro noviny, mm-hmm. ale jako je to příjemný. A přitom stačilo málo a, a nezvládl jsem ten e, celý cyklus, protože jsem byl na vojně, tak jsem byl poslední den na vojně a, a teď jsem měl e, druhý den běžet na Bichovice. A protože jsem nepředal pořádně e, svou funkci, tak mi velitel Roty tenkrát zatrhnul e, odjezd a mm-hmm. pro týka, pojedete po neděli. Zamknu mi vojenskou knížku a já jsem říkal, že no se musím to malé nějak dostat. Tak jsem viděl, že zase když staršina má klíč od kanceláře, tak jsem tam šel, dostal jsem si do stolu, zase si vojenskou knížku a utekl jsem. Pak jsem tejde nasychal, jestli nepřijde vojenská policie, <laughs> dostal mi zpátky, ale tím, že jsem vlastně takhle nepřerušil ty bichovice, tak pak už to šlo samo.
0: A měl jste potom průšvih na
1: té vojně? Ne, ne, to už jsem šel do civilu. Jo, tak. To bylo těsně před, mm-hmm. před odchodem do civilu. No,
0: no vy jste začal teda v tom roce 1963. Ano. A kdy se to stalo, ten závod, uh, že jste tam chtěl prostě být, a že jste si třeba řekl, já bych chtěl dokázat tam být prostě uh, co nejvíckrát v řadě a nikdy
1: nevynechat? <laughs> to, no, to je, to, já jsem si tu letu, uh, Tenhle ten cíl nikdy neklad. Až když <laughs> jsem 40. 40. ročník, tak jsem věděl, že jsou přede mnou dva veteráni, akademický malíř. Jaroslav Kočí uh-huh. a uh, Lubo Šočinášek a tyto dotáhly na 55 startů. No a tehdy mě napadlo, že bych se mohl pokusit je nějakým způsobem dohnat, no. Což se povedlo zase tako díky tomu, že zřejmě mám nějakou přízeň nahoře, protože těch možností, kdy prostě se vám to nepovede, že různé rodinné události, zranění, nemoci... Jste běžel vás... dokonce dvakrát
0: v horečkách.
1: Ano. Ano, ano, to, to bych charši nikdy ani neříkal, <laughs> to by nepůsobilo moc výchovně, ale jo, prostě jsem říkal, tak jako to risknu, ale vyšlo to, no. Jednou jsem běžel, jsem stavěl tady v příbrami svůj byt a své pomoci a šlápnul jsem na hřebík a dostal jsem nějakou otravu, tak jsem to taky, to je. taky jsem odpajdal, ale, mm-hmm. ale nevynechal jsem. jste
0: až do Příští rok poběžíte už po 60.
1: dá Bůh, jako to není dneské světé. To, to je jako, jak to říkal o tom, <laughs> rostě, že plánovat v tomto věku, rozesmět jako je Pána Boha.
0: Bude to za 340 dní. Pokud to teda všechno uh-huh. vyjde, to. jaké si myslíte, že to bude? Těšíte se na to?
1: No, bude to zase bolestivější. Uh-huh. Protože, je, jako, Pořád mám do toho chuť, ale teď mi trvá strašně dlouhou dobu regenerace. Říž jsem třeba, když mi bylo asi tak 35, tak jsme běželi s kamarádem na hluboký 25 km. A druhý den, tak na vykusání jsme si zase dali 25 km. Dneska jsem po Běchovicích týden prostě nemohl běžet, jsme se nade, že chodím. Jo? Samozřejmě, že by to chtěli si nějaké relaxační sporty, zejména plavání, ale, ale já nemám čas, jo, takže to musím nechat oddeznít a pak začít znova.
0: A jak takhle trénujete ve volném čase?
1: E, já už jsem dalek toho, abych běhal nějaké úseky a, uh-huh. a abych to jen bezstří. Já si prostě chodím zaběhat, aby mě to bavilo. E, do lesa mám takové trasy od 6 až do 20 kilometrů, tak to střídám podle počasí, podle nálady, podle chuti ale hlavně hlavně teda podle toho pracovního vytížení. Protože ono mi to brání, jak si to působení na vysoké škole i v tom, abych po sobotách jezdil po těch závodech, uh-huh. protože e, my máme dálkaře nebo to je kombinované studium, a ty o sobotách a, a takže jako ten ty možnosti se mi zmenšily.
0: Vy už jste to zmínil, že jste pětkrát uh, uběhl maraton. No. Z mého pohledu je to úplně nepředstavitelné. Uběhnout 42 <tějí> kilometrů. A no. určitě obdivuju každého, no. kdo to zvládne, anebo kdo se o to alespoň pokusí. Věnoval jste přípravě na maratony nějaké zvláštní tréninky, anebo jste byl jako Emil Zátopek, že jste to běžel poprvé a jednoduše doběhl? Ne,
1: ne, ne. ne to Já jsem jako věděl, že to... Hm. Obnáší eh, velký objem tréninkových jednotek a abyste zaběhli v nějaké úrovni maraton v tom věku, kolem těch 30, tak musím mi tak 400-500 km měsíčně naběhá, uh-huh. no, jo No a mně se to povedlo právě díky tomu kamarádovi Jirkovi Váchovi, s tady jsme běhali a eh, tak jsem běžel první maraton ve svých 33 letech v Prostějově, no a přežil jsem to a pak jsem dvakrát běžel v Domažlice, což byl obzvlášť náročný, protože to je 8-5 kilometrových okruhů po městě. Uh-huh. No, pak jsem jednou běžel Děčín, tam mám nejlepší čas a jednu slavný Košický maraton. A pak už jsem řekl, že už, to už je jako dost, protože už jako jsem měl zase jiné uh, plány taky a, a tak už jsem říkal, ty, ty maratony už ne. Jížerské, že jsem běžel Aha. jízerskou 50 a několikrát Krkonožskou 70. Tak to jsme ještě jako několik let potom dělali. To už taky dneska je minulost.
0: No a třeba právě při těch maratonech máte pocit, že si při běhu, při závodech sáhnete na dno svých sil?
1: No bože. A jak? Aha. To se mi stalo nejvíc, nejhorší zážitek. To jsem měl z toho druhého maratonu v Domažlicích. Kdy jsem si dal cíl, že zaběhnu pod 3 hodiny maraton a, a měl jsem na to, jo. ale e, měl jsem to naplánované, takže budu 10 km, každé 10 km běže za 45 minut. Uh-huh. A já jsem první 10 km běže za 40 minut, To jsem nějaký dobrý jel, 20 zase, pod e, hodinu 20, a se říká, to bude, to bude čas, jak hrom, žádný pod 3 hodiny, ale 240, dvě 245, dvě, dvě no ale na 30. kilometru přijela příšerná krize a e, nakonec to bylo, že jsem měl nejhorší čas, jako. To se, jako z těch všech ostatních. Uh-huh. To, no, no, no. to je, jako nesmí se člověk zbláznit a musí, musí nějak uvažlivě to běžet. A je to potom utrpení, protože to už od toho 30. kilometru vás bolí každý krok. Hmm. Jo? A ne, Bože, nedej, aby se vám třeba dostal kamínek do boty, jo, to prostě skončí tě, máte krvavý od hmm. a, a ještě větší utrpení třeba jsem zažil na těch na lyžích na krkonožské 70., kdy se střídala teplota, doletálo, nahoře na špindlerovce tam byl mráz. Pamatuju, že jsem doběhl, měl jsem promočné boty, a já jsem se ve špindlu v cíli zhul a chodil jsem bosej ve sněhu a já jsem vůbec nesítil nohy. No, protože ty tak totálně zmrzly, že jsem se myslel, že snad mě věmu do vrchla a tam je amputujou. Yeah.
0: <laughs> no. Tak naštěstí se to nestalo.
1: Naštěstí se to nestalo. Za pět minut přišli jenom i k sobě.
0: My se teď ze světa sportu mhm. přesuneme k takovému poslednímu tématu ano. a tím je vaše působení ve Vepřekově smíšeném sboru. Co vás baví na sborovém zpívání?
1: No, já mám rád hudbu. Sice jako hra na hudební nástroj to, jako to skončilo nedobře, to jsem nedosah než na pátou Ševčíkovou školu v Úslích, ale hudbu jsem vždycky rád Takže vždycky jsem ji rád poslouchal a asi jeden rok jsem chodil do sboru při vysko, školských studiích. No a, a pak jako dlouho nic. A, a pak jsem dostal nabídku, abych šel, abych to zkusil v roce 89 ve Vybřekově sboru. No tam jsem zpíval pět let, pak jsem šel na misi, jsem musel jsem přerušit kvůli dojíždění, to nešlo. Uh-huh. No a pak jsem se, se v tom roce 97 jsem tady stařitě vrátil. A Mám úžasné zážitky, protože myslím si, že náš sbor byl a je dobrý. Zažili jsme několik fantastických vystoupení v zahraničí, několiká Německo, Holandsko, Francie, Itálie, Slovinsko, Rakousko. Nádherné zážitky. A, A já tu zejména klasickou hudbu prostě miluju zejména se mi líbí e, mše, ať už je to Dvořákova, Lužanská nebo Gunodova. To jsou tak nádherné věci, že prostě se tetelíte blahem, když to zpíváte a když to potom slyšíte.
0: Jak fungoval sbor během covidových opatření?
1: No, prakticky nefungoval. Prakticky nefungoval a rozjeli jsme se až prakticky na jaře. A to jenom proto, abychom stihli vlastně odspívat své na Korunovaci a na Svaté hoře mm-hmm. a, a teďko teprve se zdá, že bychom mohli, mohli zase dát dohromady tu naši koncertní činnost hlavně se těší zase na ty Vánoční rybovy vše.
0: Je to těžké se teď dávat se zpátky dohromady v tom zboru?
1: No, je, samozřejmě. Někteří liep, přestali chodit, někdy hmm. nastoupili, přišli a vlastně zase to, co se zpívat dohromady, je trochu složité, ale, ale o tom by mohl více povídat sbormistr. mistr, no, jsem k tomu kompetentní.
0: No a jaké budou teď ty nejbližší následující akce vaše
1: zboru? Eh, Ve sboru? Hmm. No, eh, tak první eh, je ta, že nahráváme CDčko. Hmm. No dá hromady na Svaté hoře, někdy začátkem listopadu. No a pak bude série rybových mší. Bude tady dvakrát v Kulturáku, dvakrát na Dobříši, kamík a ještě něco tam mám.
0: Vy se celkově hodně pohybujete ve společnosti, jste hodně aktivní. Co vám osobně při pandemii nejvíce chybělo?
1: Co mi nejvíc chybělo, to je takový ten přirozený kontakt s lidmi. A zejména mi vadilo taky omezení ve sportu, protože se nekonaly žádné závry přes Poláky, takže se se vůbec přes rok neviděl s těmi kamarády, veterány. A jen tak, tak jsme stihli ty loňské běchovice, mm-hmm. protože to bylo taky jako prostě docela problematické. Hm. Ano, vypadalo to, že nebudou, nakonec naštěstí byly. No a e, jinak samozřejmě jsem e, člověk, který řekl bych více pozitivně naladěn, takže mě to zase nějak e, s psychickou nezacloumalo, ale <těk> znám lidi kolem sebe, na které to dolhelo velice těžce. Jo. Pro takové malomyslnosti a, a takové skepsie. A, a samozřejmě když si vezmete, tak do toho přišlo ještě je blíží se volby a ta společnost byla taková, a je rozhádaná. A, a tak jako člověk vidí takovou, takovou animozitu mezi hmm. lidmi, mezi politickými oponenty. Vlastně to už je, se ta zase vrací někam do těch 50. let, i platilo to heslo. Gno nejde s nám, jde proti nám, že jo, prostě mm-hmm. i v rodinách prostě jo. často uh, se dostanou uh, do sporů a, a do um, takových až nepěkných uh, debat uh, členové vlastní rodiny, jo, jako ten fandí dítěm a těm zase těm. Už, už jako já jsem rád, že jsem z politiky vypadnul a nějak se jim po ní nestýská. Co vás teď
0: čeká v nejbližších týdnech, jaké máte plány?
1: No, teď mám docela e, plný kalendář e, přednášek. Jinak tady v Příbrami těl bezpečnosti právního studia přednáším eh, psychologii osobnosti uh-huh. eh, a dále potom v budující, kde máme dps nebo doplňující pedagogické studium pro vysokoškoláky, eh, kteří mají eh, vysokoškolské studium nikoli v pedagogického směru, tak máme semestrální dvufed- studium, tak tam přednáším eh, pedagogiku. No a do toho tam přijdou nějaké ty závěrečné zkoušky a eh, to je tak z toho profesního všechno. Nestíhám samozřejmě věci práce na chaloupě, kde že se jsem otrhat jabka, ale <laughs> já, já už na to rezignuji, už to předávám dětem a už jako prostě se chci věnovat záležitostem, které považuji za podstatnější.
0: Musí tam být ty priority. Přesně tak. No. Poslední otázka, hmm. jak to všechno děláte, kde berete tu energii, já myslím, že jsme zmínili jenom pár vašich zájmů, že jste takový no. ten renesanční no. člověk,
1: z čeho, čerpáte?
0: z čeho čerpáte energii?
1: Především musíte být dobré fyzické kondici. Hmm. Jak vám přestane sloužit zdraví, tak jako můžete dělat, co chcete a nikdy prostě se do toho iPhone nedostanete. Takže já, zaplať pambu, musím říct, že zdraví mi slouží. A je, když slouží e, zdraví, tak potom je hřích prostě něco nedělat. A podstatné, nelámat si hlavu s nějakými zbytečnostmi, nepodlehali depresím, jako je staží lidé. vzpomínají, jenom, jo, za našich mladých let to bylo jiný, to byl svět lepší, lidi na sebe byli lepší. Ne, to jako nemá cenu se hlížet zpátky, jak říkal bývalý prezident Klaus pořád musí být to čelní sklo větší, než to z zřcátko, A e, samozřejmě, že e, jako e, i ta, ten běh, to běhání, ten sport přispívá k tomu, jo? Staří Čechové měli takové krásné přísloví. Dělám, co mohu, zbytek nechám Bohu, jo. A to je tak jako dobrý když si to tak za své, tak tím životem propouváte tak nějak docela Elegantně, v takovém tom přirozeném valčíkovém rytmu.
0: Já vám budu držet palce ve všem, co vás čeká a děkuju. moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání, protože sleduju vaše počínání a se hrdostí, zejména proto, že eh, pan profesor Frisch byl mým studentem, hm. to on maturoval v roce, když jsem sem přišel, pak byl mým kolegou no a jako to, co tady vybudoval, to je úžasné.